0: chính phủ với người dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát triển liên hợp quốc vừa công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Papi 2021. Vậy Papi năm 2021 có những điểm sáng gì? và người dân vẫn chưa hài lòng về chỉ số nào trong điều hành phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, 50 tỉnh thành phố đạt điểm chỉ số hiệu quả quản trị và chính công cấp tỉnh PPI 2021 cao hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, có đến 40% đến 90% người dân ở hơn 40 tỉnh thành phố được hỏi cho biết phải chi lót tay đăng ký quyền sử dụng đất. 40% đến 80% người sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Bệnh viện Công Tuyến huyện cho biết họ đã phải trả chi phí ngoài quy định để được chăm sóc tốt hơn. Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố chỉ dấu hiệu quả và hành chính cung cấp tỉnh PAPI 2021 do chương trình Phát triển Liệp Quốc tổ chức mới đây. Phóng viên đài tổ Việt Nam thông tin.
2: Địa phương dẫn đầu về chỉ số PAPI năm 2021 là Thừa Thiên Huế với hơn 48 điểm, tăng 9 bậc so với năm 2020. Theo kết quả khảo sát, cả 8 chỉ số thành phần của tỉnh đều nằm trong nhóm cao nhất toàn quốc, trong đó chỉ số cung ứng dịch vụ công đạt hơn 8,4 điểm. Có được kết quả này là do Thừa Thiên Huế đã cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công. Và đây là một số ý kiến của người dân ở tỉnh này mà chúng tôi ghi nhận được. Trong cận bộ đại hưởng dân minh là mình phải nhật tinh, đi tới là không phiên phức gì đó công việc
1: làm đầu tiên vô là nhân viên là đòn tuyệt rất là nhiệt tình và làm cũng nhanh chóng cho nên thấy là
2: làm thế này là quá tốt rồi
1: cách làm việc ở đấy phải nói là rất là, là hài lòng không có vấn đề gì để chê hết
2: cũng theo khảo sát Papi năm 2021 so với kết quả của năm 2020 30 tỉnh thành phố đã cải thiện hiệu quả hoạt động trong cung ứng dịch vụ công quản trị môi trường và quản trị điện tử Tuy nhiên, 30 tỉnh thành phố khác lại có sự sụt giảm về điểm số ở các chỉ số nội dung như là tham gia của người dân ở cấp cơ sở. Công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Đặc biệt là tình trạng trung chi để có việc làm trong khu vực nhà nước vẫn khá phổ biến ở các địa phương. Vẫn còn tình trạng lót tay, chi phí ngoài trong lĩnh vực cấp sổ đỏ, chữa bệnh. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng, thành viên nhóm nghiên cứu PAPI cho biết.
1: Tham nhũng vật vẫn khá là phổ biến. Ví dụ như là về lót tay khi mà xin sổ đỏ, xin cấp đổi giấy chứng nhận của sử dụng đất, thì cái tỷ lệ mà người dân phải phải đưa phong bì, phong bao, lót tay cũng rất là cao. Sóc trăng 90% người dân ở đấy nói rằng là mình phải phong bì, phong bao. Tương tự như vậy với việc đi khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện thì ở những tỉnh như Nghệ An, Sơn La, Thái Bình phải đến 70-80% người dân nói rằng là họ cần phải có chi phí thêm.
2: Theo ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Khánh Hòa những con số thống kê, những ý kiến phản hồi của người dân mà Papi đưa ra sẽ giúp chính quyền các cấp cải thiện việc ra quyết định hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ công.
1: Nước cao, chỉ số hiệu quả Hành chính công 3 là một trong những nội dung quan trọng mà lãnh đạo tỉnh Kết Hòa là hướng đến để thực hiện và trong cả hệ thống chính trị, dân dân, công đoàn chuyên nghiệp chúng ta hướng đến là thực hiện tốt trong các năm tiếp theo. Đã động lực cho hệ thống chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện và quyết tâm để mà thực hiện cái chỉ số này. Như vậy thì đã góp phần nâng cao công tác của nhân dân được tốt hơn.
2: Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nhận định, chỉ số Papi đã hỗ trợ thúc đẩy trách nhiệm giải trình với người dân của các cấp chính quyền, đóng góp vào quá trình đổi mới và sáng tạo trong khu vực công vì mục tiêu dân hưởng lợi, ngoài những mục tiêu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
1: Chỉ số Papi đã phạt thảo tương đối toàn diện, cảm nhận và trải nghiệm của người dân đối với nền quản trị công là chỉ bảo quan trọng, giúp cho các nhà hoạt định chính sách và thực tiện kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cả kiến trúc và đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đối với mặt trận tổ quốc Việt Nam, chỉ số Papi là những con số biệt nói, là cơ sở quan trọng để mặt trận tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu, phục vụ cho hoạt động giảm sát phản biến xã hội, góp ý xây dựng đảng, nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân.
2: Năm 2021, số người dân tham gia phỏng vấn Papi cao nhất từ trước tới nay, với gần 16.000 người ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, kết quả khảo sát Papi năm 2021 cũng cho thấy, người dân đánh giá cơ sở hạ tầng cơ bản được cải thiện với chất lượng đường xá, nước sạch và vệ sinh môi trường tốt hơn. Thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công cũng là những chỉ số mà người dân hài lòng. Tuy nhiên, cũng có những chỉ số giảm mạnh so với năm 2019 và 2020 như trách nhiệm giải trình với người dân. Và để phân tích rõ hơn về nội dung này, phóng viên thu thảo phỏng vấn bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công, chương trình phát triển liệu quốc tại Việt Nam, thành viên nhóm nghiên cứu PAPI. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Cảm ơn bà Đỗ Thanh Huyền đã tham gia chương trình. Thưa bà là một trong những người nghiên cứu trực tiếp chỉ số PAPI. Bà có nhận xét như thế nào về kết quả chung của PAPI năm 2021?
0: Thực sự thì... Kết quả Papi năm 2021, nó phản ánh rất là nhiều những cái khía cạnh liên quan tới tác động của đại dịch COVID, đặc biệt là cái làn sóng thứ tư của đại dịch COVID tới Việt Nam. Rất nhiều mặt trong đó có vấn đề quản trị công, cung ứng dịch vụ công, rồi các cái vấn đề liên quan tới kinh tế, xã hội. Một trong những cái nét nổi bật của kết quả Papi năm 2021, đó là cái mối quan tâm, quan ngại của người dân đối với... Y tế và bảo hiểm y tế nó vượt trội so với những năm trước Cho nên chúng ta có thể thấy rằng là cái tác động của Covid tới đời sống của người dân Tới, tới sức khỏe của người dân là như thế nào Và cái kỳ vọng mong đợi của người dân đối với ngành y tế ra sao Một cái khía cạnh liên quan tới quản trị công Đó là chúng ta thấy là khía cạnh về trách nhiệm giải trình Thì trách nhiệm giải trình với người dân là có cái sự sự giảm điểm trên đối là mạnh Cũng là một cái vấn đề của năm 2021 uh, Tác động của đại dịch Covid trong một năm mà có rất là nhiều những cái phản ánh của người dân đối với các cái chính sách xã hội như là hỗ trợ vì Covid hay là việc làm cho người dân thì chắc là chính quyền địa phương cũng không thể đáp ứng nổi những cái yêu cầu gia tăng nhanh chóng. Một vấn đề nữa mà chúng ta thấy nổi bật trong cái năm 2021 đó là cái đánh giá khá hơn về cái điện đường trường trạng và chúng tôi cũng nghĩ rằng là nó có thể phản ánh một phần nào cái việc là chúng ta tăng đầu tư công cho uh, các cái dịch vụ công căn bản để chúng ta phục hồi lại sau đại dịch thì đấy là cái mà chúng tôi ghi nhận được là điện đường truyền trạng được người dân đánh giá là tốt hơn đặc biệt là cái vấn đề về an ninh trật tự địa bàn khu dân cư thì được người dân đánh giá khá hơn hẳn và chúng ta cũng có thể hình dung được là khi mà có đại dịch và có rất là nhiều các cái hạn chế đi lại. Cũng như cái lực lượng à, an ninh, rồi dân phòng được tăng cường thì tội phạm à, địa bàn khu dân cư à, hẳn là cũng sẽ giảm. À, tuy nhiên thì chúng tôi cũng mong đợi và đã mong đợi một cái điều là trong cái năm vừa rồi thì chúng ta sẽ có nhiều những cái tương tác ở trên cái cổng dịch vụ công trực tuyến hơn. Nhưng trên thực tế thì so với năm 2020 thì người dân sử dụng cái cổng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các cái dịch vụ công thông qua cổng dịch vụ công quốc gia ạ vẫn chứng lại ở khoảng ba năm cái kỳ vọng mà chúng tôi mong đợi rằng là, là cái tác động của covid nó có thể thúc đẩy cái việc là cổng dịch vụ công ở các cấp được đưa vào thực hiện trôi chảy hơn dễ dàng hơn cho người dân nhưng trên thực tế thì cái phản ánh của công dân nói lại rằng là nó cũng chưa có ở cấp độ ba cấp độ bốn thì người ta thực hiện nhiều các cái dịch vụ hành chính công mà người ta cần thực hiện
2: Vâng như bà vừa cho biết thì theo khảo sát của BAPI chỉ có 3,5% người dân sử dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Vậy thì khi tham gia khảo sát thì người dân nêu những lý do gì khiến họ chưa sử dụng Cổng này thưa bà?
0: Thực ra thì chúng tôi cũng sẽ chỉ hỏi được những câu mà đã dùng chưa, dùng cho việc gì, có hài lòng với nó hay không. Nhưng mà nếu như chúng ta phân tích sâu hơn vào cái kết quả của cái việc sử dụng Cổng Dịch vụ Công trực tuyến quốc gia thì trong 3,5% đó thì chỉ có một phần 1% là dùng cho cái việc làm thủ tục hành chính. Còn phần lớn là vẫn đi tìm kiếm thông tin về cách thực hiện của cái thủ tục hành chính đấy như thế nào. Và một phần nữa là cũng để đóng góp ý kiến cho cái sự vụ công trực tuyến quốc gia. Qua một cái nghiên cứu khác mà chúng tôi đã thực hiện cùng với Học viện Chính trị Quốc gia hồ Chí Minh ở ba địa phương là Hà Giang, đắk Lai và Trà Vinh. Cũng hỏi lại tại sao người dân chưa sử dụng các dịch vụ đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được một cái điều rất là nhãn tiền đó là để tìm kiếm được thông tin, để đi vào được cái nơi mà người ta vào làm dịch vụ là nó khó khăn vô cùng. Và chúng ta thông thường là nêu vào đấy là cái dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 hay cấp độ 4 nhưng mà khi mà click vào á, là người dân sẽ phải điền gọi là thông tin về người dùng và mật khẩu sau đấy vào thì lại mới đi điền các cái thông tin khác trong khi đó thì có một vài địa phương nơi mà cái tỷ lệ người sử dụng người ta sử dụng nhiều hơn ấy, người ta mở cái, cái, cái biểu mẫu ra để cho người dân người ta điền trước đã xong rồi mới làm cái bước tiếp theo là đăng nhập cái username và, và, và mật khẩu để vào thì đấy cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi đã tư vấn cho ba địa phương là làm thế nào đấy để cho cái người sử dụng người ta thấy rằng là nó thuận lợi cho người ta sử dụng À, vào một cái gì có hướng dẫn sử dụng thì đấy là một số những thông tin ngoài nghiên cứu papie t- mà chúng tôi gọi là nghiên cứu hậu papie thì chúng tôi thấy rằng là có những cái vấn đề bản thân đội ngũ cán bộ công chức cũng còn thấy khó khăn trong việc sử dụng chứ chưa nói tới công dân
2: vâng chính phủ thì cũng đang đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia với mục đích là tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp Vậy thì theo bà cần phải có những giải pháp cụ thể như thế nào để nâng con số người sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia cũng như là
0: các dịch vụ công trực tuyến nói chung ạ? Thực sự đấy cũng là một cái mà chúng tôi cũng đã nêu trong cái để xuất đối với các địa phương. Khi mà chúng ta làm cái dịch vụ công trực tuyến quốc gia mà thực sự là phục vụ công dân ạ thì chúng ta sẽ phải đi từ xã trở lên. chứ chúng ta không nên đi từ tỉnh đổ xuống bởi vì tỉnh chưa nắm bắt được thị hiếu của người dùng cái khả năng của người dùng cái Điều kiện khả thể của người dùng đó là có máy vi tính không, có smartphone không, rồi có các cái điều kiện khác nữa. Và bên cạnh đó thì sử dụng đúng thật sự là phục vụ công dân ý. thì nó phải là ở cấp độ 3 và cấp độ 4 nhưng rất nhiều các dịch vụ hành chính công hiện nay ở cấp cơ sở mà người ta sử dụng nhiều nhất như đất đai hay là dịch vụ uh, giấy tờ tùy thân hay là dịch vụ 301 là nó vẫn chưa được tích hợp để có thể thực hiện nó một cách bài bản và dễ hiểu cho người dùng. Thì đấy là những cái phát hiện nghiên cứu mà chúng tôi đã đi địa phương, đã làm và cũng đang tư vấn cho các địa phương là làm thế nào đấy để cho cái dịch vụ công trực tuyến nó thực sự là thân thiện.
2: Với những gì bà vừa phân tích cũng như là những con số đã được lượng hóa trong bản công bố PAPI sẽ có những tác động như thế nào đến các địa phương, các cơ quan chức năng góp phần tăng chất lượng quản trị hành chính công cấp tỉnh thưa bà?
0: Thực ra đấy là mong muốn của nhóm nghiên cứu làm cái dữ liệu biết nói của Bapi hay của các cái công cụ đo lường tương tự mà chuyện Việt Nam đang có là sẽ không chỉ dừng lại ở việc thông báo hoặc công bố và cái điều đặc biệt của cái chỉ số Bapi đó là kể từ khi chúng tôi phát hành các cái báo cáo đầu tiên thì chúng ta đã có nhận được cái sự tiếp nhận của các tỉnh tiếp sau mỗi một cái buổi công bố như thế này thì chúng tôi thường được là các cấp chính quyền sẽ mời Chúng tôi để để chia sẻ, phân tích sâu hơn, mang tính chất như là mổ xảy những cái vấn đề chưa làm được của địa phương. Thì đấy là một trong những cái mà chúng tôi mong muốn tất cả các cấp chính quyền sẽ tập trung, lưu tâm nhiều hơn, đặc biệt là cấp chính quyền cơ sở như cấp xã và cấp huyện. Bởi vì lãnh đạo cấp cơ sở là cấp xã và cấp huyện, một khi mà anh sao sát với cái việc hoạt động của cán bộ công chức, viên chức, ở ừ, cái cấp mình quản lý, yêu cầu củng cố về thái độ, về cái cách cung cách phục vụ hay là uh, yêu cầu cái cấp trên chúng ta, cái quy trình thủ tục làm thế nào đấy để cho ngay cả cán bộ công chức cấp xã người ta hiểu được, trên, trên nào trên công dân hiểu được thì lúc đó thì chúng ta sẽ uh, phục vụ người dân tốt hơn bởi vì nếu như cán bộ công chức cấp địa phương mà chưa hiểu được những cái vấn đề Chính sách đề ra thì chắc chắn là họ sẽ khó có thể giúp cho công dân thực hiện được cái quyền và nghĩa vụ của mình ở địa phương.
2: À, vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Đỗ Thanh Huyền đã tham gia chương trình đã. hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam phỏng vấn bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công, chương trình phát triển liệu quốc tại Việt Nam, thành viên nhóm nghiên cứu PAPI về kết quả PAPI năm 2021, cũng như những khuyến nghị để tăng điểm của chính quyền các cấp trong việc tăng chất lượng của quản trị và hành chính công. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Chương trình do Bệnh viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.